Top Car Motori e dintorni Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Top Car. Un viaggio filosofico rigorosamente in auto, cultura, storia e voglia di conoscere nell'esperienza vissuta dal collega giornalista Mariano Daronc, la racconta al microfono di Carmelo Lazzaro. Quasi 4.000 km al volante della nuova Opel Insignia Sport Tourer in quella che prima era un'unica nazione, la Prussia, e che oggi si divide tra Polonia, Russia e Germania. Un viaggio sulle tracce dei grandi pensatori quali Kant, Schopenhauer e Nietzsche. Eh, Mariano Daronche, cosa ti ha spinto a percorrere questo itinerario? Una cosa che bisogna retrodattare ai tempi del liceo. Sia io sia mia moglie volevamo andare a portare un fiore sulla tomba di Kant che come molti ricordano era nato, vissuto e morto a Königsberg, oggi si chiama Kaliningrad e sta in questa piccola exclave russa staccata dalla madre patria. E così abbiamo pensato di organizzare un viaggio che facesse un po' itinerario tra i pensatori filosofici più importanti di quella grande regione che tu hai detto e quindi oltre a Kant siamo passati anche per le città natali di Schopenhauer e di Nietzsche. Perché un viaggio lungo in automobile? Vedere e conoscere i paesi, le persone, i popoli stando per terra consente di conoscerli, di capirli un po' meglio che non volandoci sopra. 4.000 km non sono tantissimi, ma di cose se ne vedono davvero tante. L'insignia Sport Tourer si è dimostrata compagna di viaggio affidabile. Come hai trovato la nuova Opel? Rispetto alla vecchia insignia sicuramente c'è stato un grande passo in avanti. Questa è una vettura che dal punto di vista del comfort, della capacità di carico, della versatilità, è veramente una, una vettura eh, assolutamente completa, direi quasi vicina alle auto premium tedesche più famose, con eh, il vantaggio non da poco di offrire molte cose simili, ma di avere un eh, prezzo decisamente più conveniente. Torniamo al viaggio, qual è stata la meta più suggestiva, quella che ti ha lasciato qualcosa dentro? Direi che la meta più inedita e forse più sorprendente è stata proprio Kaliningrad, che non mi aspettavo, devo dirti francamente, rispetto a come me l'ero figurata. Una città che non ha perso nulla del fascino prussiano quando si chiamava Königsberg e che però ovviamente ha subito nel corso della, chiamiamola dominazione, unione comunque alla, all'Unione Sovietica prima e alla Russia dopo, veramente un cambiamento molto notevole. Quanto è durato il vostro viaggio filosofico? Noi abbiamo fatto questo itinerario, direi comprese le digressioni polacche e tedesche, in poco più di una settimana, per cui 4.000 km sono stati percorsi grazie alla nuova Opel Insignia, direi a tamburo battente. Prossima esperienza dove, Mariano Daronca? Vorremmo raggiungere Atene attraverso i Balcani, passando per tante città, Belgrado, Lubiana e tutte le altre città che fanno parte dei Balcani e che sono cariche di storia fino ad arrivare ad Atene. Top Car. 
motori e dintorni. Cuore tecnologico e carattere sportivo, queste le caratteristiche delle nuove versioni di Capture, le Sport Edition. Ci spiega tutto Giovanni Sperandeo. I crossover di casa Renault puntano ad un look più dinamico ad alto contenuto tecnologico. Ecco nascere gli allestimenti Sport Edition e Sport Edition al quadrato, equipaggiamenti che danno nuova linfa a Capture, Cajar e Chenic, appunto, la gamma di SUV di categoria B della casa francese. Le linee fluide del design accentuano il carattere sportivo di Capture, mentre i vari sistemi tecnologici avanzati la rendono un'auto connessa, caratteristiche entrambe che puntano maggiormente ad un pubblico giovanile con un veicolo confortevole per gli strumenti di guida. Ma scendiamo nei particolari delle due versioni con Bernard Cretien, direttore generale Renault Italia. Abbiamo voluto fare una, diciamo, una sintesi di quello che vogliamo dire con Capture, ossia abbiamo voluto fare una Sport Edition che dà più design e, e più tecnologia, e quello in, in poche parole è l'idea, allora più design, parliamo di cerchi in lega, parliamo del cromo, parliamo di questo dei privacy glass e tecnologia, parliamo per esempio di navigation o parliamo di parking camera, retro parking camera che permettono una vita urbana molto più semplice. Dal lancio è un'auto di successo, segue quindi la tradizione di Renault in Italia che dalla Clio è stata sempre l'auto straniera più venduta in Italia. Qual è il segreto per creare un'auto di successo? Allora è vero perché è la Clio, l'auto straniera più venduta in Italia da un po', e la Capture è il crossover del suo segmento più venduto in Italia. Quindi due successi. E il segreto? No, non c'è. Non c'è. E io penso che tanta storia all'interno della cultura di Renault che ha permesso a Renault, anni dopo anni, di creare delle proposte nuove e sempre vicine a quello che vuole il pubblico. Il segreto sarebbe nella cultura profonda di Renault sul saper fare questo tipo di offerta. Presentata al fuorisalone della settimana della moda di Milano, la Fiat 500 Collezione, una nuova versione speciale della storica utilitaria torinese. Le caratteristiche con Luca Napolitano, responsabile del marchio Fiat per i paesi EMEA, quelli che si affacciano sul Mediterraneo. La chiave del successo di questa vettura dopo più di 60 anni dal lancio è sicuramente lo stile. Attraverso lo stile abbiamo rinnovato continuamente la vettura. Siamo al decimo anno al lancio della prima serie speciale nel 2008 sono state lanciate 30 serie speciali tra Fiat e Abarth e questa è l'ultima, la trentesima, la 500 collezione che vuole entrare o meglio rientrare nel mondo della moda per questo abbiamo deciso di rompere la tradizione nelle presentazioni fatte a Torino a casa nostra abbiamo deciso di venire qua a Milano che è una delle capitali per eccellenza della moda e del fashion si ispirano al fashion i dettagli di questa vettura sicuramente il logo collezione in italiano è in corsivo posto sul retro che sarà utilizzato in tutti i mercati in cui la vettura sarà lanciata bellissimo il bicolore primavera nuovo su questa vettura la linea di bellezza che rende la vettura ancora più preziosa sono nuovi anche gli interni anche questi bicolori e la firma come in tutte le case di moda di rispetto 500 sui sedili e la firma collezione sui tappetini l'ho conosciuto tipo nel 2015 visto che ancora ci convivo brindo 15 da allora nemmi timpani ne porto i simili ogni giorno come fossi di I'm t-
devo ascoltare la musica come l'ascoltavo prima Io l'agostina, una pressione continua, la depressione poi l'ira Mi rivolse ad uno specialista, che mi disse c'è una sola cura Come prima cosa nella lista, parla con l'orecchio, chiedi scusa Poi compressi, flevo doppie, R&M, ecco doppie, ecco niente, ecco tombe Lassami in denti, ecco stoppie Credevano che fossi matto, volevano portarmi dentro Ho visto più medici in un anno, che Firenze del rinascimento In Italia cresce il fenomeno della condivisione dei veicoli, la cosiddetta sharing mobility, noleggio o condivisione delle auto, si va verso un graduale abbandono della proprietà dei mezzi di trasporto. Circostanza questa che viene fuori dall'ultimo report dell'ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che disegna un quadro positivo per la mobilità, oltre che una sorta di rivoluzione culturale vista la crescita sia del car sharing che del noleggio dei veicoli e di tutti i servizi connessi. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Archiapatti, presidente dell'Associazione del Settore dei Servizi di Mobilità. Assolutamente un anno, il 2017 da ricordare, è stato al centro della presentazione del nostro rapporto, il 17 peraltro, che malgrado scaramanticamente non porti bene, sta a indicare una crescita e un trend che sembra aver veramente preso una velocità incredibile nel nostro paese. Stiamo recuperando un gap verso il resto d'Europa, ma addirittura stiamo crescendo in alcuni segmenti più degli altri. Ci occupiamo di mobilità in genere, in modo particolare il rapporto era concentrato ed è concentrato sullo sviluppo del noleggio a breve termine, a lungo termine e del car sharing. Tutti e tre questi settori hanno dato nel 2017 un strappo in avanti davvero significativo, il fatturato cresce di oltre il 7,5%, siamo arrivati a gestire un milione di veicoli, c'è un cambio culturale in atto, le persone in Italia per la loro mobilità aziendale, cittadina e non stanno apprezzando sempre di più la possibilità di utilizzare i veicoli anziché acquistarli e tenerli di proprietà, ne hanno un vantaggio in termini di sicurezza, di affidabilità e anche di sostenibilità, queste sono le primarie direttrici della nostra associazione. Però nel 2017, l'anno di forte crescita della sharing mobility, c'era anche il superapportamento delle auto aziendali, quindi avevamo un supporto normativo. 
sicuramente sì, ha aiutato la crescita dell'auto aziendale in assoluto, è stato un provvedimento illuminato da parte del governo che lo ha esteso nel 2017 e ahimè non siamo riusciti, malgrado i risultati così positivi, a farlo estendere anche per il 2018, speriamo che ci sia una sensibilità nel governo appena partito perché gli effetti e i benefici come dicevo sono sia per le casse dell'erario che acquisisce un maggiore gettito, ma ci sono dei risvolti veramente determinanti per quello che riguarda la sicurezza, la sostenibilità e l'affidabilità delle vetture e dei veicoli commerciali che noleggiamo, qual è il beneficio effettivo e indubbiamente quindi un grosso vantaggio generato dal superammortamento che si è andato ad innestare su un cambio culturale, voglio ricordare che i nostri veicoli sono per il 90% ormai Euro 6, nel corso del 2018 ci attendiamo che diventino al 100% Euro 6, questo significa comparato con il circolante del resto del paese un passo enorme in direzione della sostenibilità e della sicurezza, ricordiamo che i nostri veicoli hanno delle emissioni sia per quello che riguarda il CO2, sia per quello che riguarda il NOX, sia per quello che riguarda le polveri sottili che non sono comparabili davvero con il resto del circolante, quindi un beneficio davvero per tutti. Per lo spazio dedicato alle due ruote scopriamo oggi la Yamaha MT-07, ce ne parla Alessandro Vai, giornalista specializzato in motori, collaboratore della stampa. La Yamaha MT-07 è sostanzialmente una moto tuttofare, è una moto da strada, però vista la media cilindrata di 700 cm3 non è né troppo potente né troppo pesante perché il peso è contenuto nei 180 kg, quindi è una moto che è adatta sia per il neofita, infatti esiste anche versione depotenziata e può essere guidata con patente a due, sia per il motociclista più esperto che può comunque trovare come una motocicletta divertente è uno dei modelli più venduti di Yamaha e tra l'altro piace anche a un pubblico molto trasversale che va dai giovani ai patentati più esperti senza dimenticare le donne che comunque sono un quinto che per essere una moto è un'ottima percentuale è una moto che fa parte di una gamma che Yamaha definisce come MT una sigla che sta per Master of Torque cioè sostanzialmente le maestre della coppia dove per coppia si intende la coppia del motore quindi quello che dà gusto nella guida è una gamma che parte dal 125 e va fino al 1000 e in questa gamma la MT-07 è proprio nel mezzo quindi è sostanzialmente la moto più equilibrata sotto questo punto di vista è molto accessibile anche nel prezzo perché il listino parte da 6.790 euro e quindi è una moto proprio per tutti Chiaramente appartenendo al genere naked non ha una grande protezione aerodinamica e avendo dimensioni compatte non si può magari caricare per viaggi lunghissimi, però è una moto che va molto bene anche in città perché è stretta, è maneggevole ed è leggera, è una moto che va anche molto bene tra le curve, quindi nella classica gira della domenica è una moto che si gode molto, insomma, si guida con molto piacere.
Parlando di come va su strada questa moto, eh, la cosa più bella sicuramente è il motore, che pur essendo un bicilindrico è trattabilissimo anche ai regimi più, più bassi, quindi anche nel traffico non è mai scorbutico, però allo stesso tempo ha anche un bel tiro verso i 5-6 mila giri e sale anche molto volentieri di giri fino agli 8-9 mila, dove poi c'è la potenza massima che è di 75 cavalli, quindi è una moto che sa anche andare veloce ecco e comunque è ben supportata dalle sospensioni quindi una forcella anteriore abbastanza sostenuta che non affonda tantissimo in frenata e anche il mono ammortizzatore non si comporta male ma magari è un po' secco su alcune asperità però considerata la categoria di moto e il prezzo è una moto che ha un assetto di guida veramente ottimo. Siamo arrivati al termine di questa puntata, in regia Mauro Convertito, potete riascoltarci sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio per contattarci l'indirizzo mail topcar.rai.it e da Sandro Marini un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai. Pull up on this bomb, bomb.